0: Podcast. Så skal vi endnu en gang til Amerika. Men i det her afsnit, så skal vi dog til USA, hvor det skal nemlig handle om Kalifornien. Og her, der er man altså kendt for en lang række forskellige vinstile, som er lavet på de populære europæiske drosorter, som vi alle kender. Men her i Kalifornien, der har vinene generelt en god modenhed og varme. Men det er altså en kæmpe vinregion, så man finder altså også nogle kølige områder, hvor man kan lave ja, sådan elegante og mere lette vine, som er mere i stil med de store vine fra Europa. Det er altså en spændende vinregion, så lad os bare kaste os ud i det, så vi kan finde ud af, hvordan kalifornisk vin egentlig hænger sammen. Vinproduktion i Amerika, det er jo stadig et relativt nyt fænomen. I hvert fald i forhold til Europas 9000 år lange vinhistorie. For vinen kom vi først til Amerika, da europæerne var godt i gang med at kolonisere både Syd- og Nordamerika i 1500-tallet. Og øh, der var jo flere nationer, der ville have en, en bid af den her kage. Altså det var især øh, spanierne og portugiserne og briterne og franskmændene, som, som ligesom alle satte sig på, øh, på de største områder. Men det var jo en ny verden, som øh, kolonisterne kom til. Og øh, der var faktisk masser af vinstok på det her tidspunkt i Amerika, altså lokale vinstok. Men øh, de var altså bare en anden art end øh, den europæiske. Men øh, man prøvede også at lave vin på de her lokale druer. Men øh, de havde altså bare nogle stærke jord og søde muskearomer, som øh, de her kolonister ikke var vant til hjemmefra. Så de prøvede altså også at plante deres øh, egne europæiske vinstok, som de havde med øh, fra hjemlandene. Men øh, de blev bare ved med at dø. Og det gjorde de altså fordi, at der var et insekt her i Amerika, som spiste rødderne. Og det var altså vinlusen, eller phylloxeraen, som den hedder. Og den europæiske vinstok, den havde nemlig ikke været udsat for den her vinlus, eller den her phylloxera før. Men de lokale vinstokke, som allerede fandtes i Amerika på det tidspunkt, de havde altså opbygget en immunitet gennem flere tusind års evolution. Men den her vinlus... Den kom altså også til Europa i slutningen af 1800-tallet. Og her der ødelagde den stort set alle Europas vinmarker. Men øh, man fandt dog ud af, at man kunne tage rødderne fra en amerikansk vinstok og så kunne man ligesom svejse den sammen med den europæiske. Så på den måde så havde man altså en europæisk vindstok, som producerede de klassiske drusorter, men øh, den havde bare en amerikansk rød, som var resistent over for den her vinløs. Men på grund af, at øh, vindmarkerne i Europa var fuldstændig smadret, så kom der altså endnu flere europæiske vinmager til Amerika, og de var altså klar til at investere penge i vinproduktionen. Så øh, vinproduktionen den kom altså op at køre i USA, men det varede bare ikke særlig længe. For i 1920, der startede Spiritusforbuddet i USA nemlig, og det varede indtil 1933. Og det betød jo, at man ikke måtte drikke, og man heller ikke producerer alkohol længere. Så der var jo ingen idé i at have vinstok stående længere. Så de blev altså bare revet op. Og efter forbudstiden, så havde amerikanerne også fået en ny smag for vin. Altså, de ville ikke have de tørre vin længere, men de ville hellere have sådan billige og søde vin med masser af alkohol. Så de fleste producenter, de blev faktisk ved med at lave billig lavkvalitetsvin helt op til starten af 1970'erne. Men der var heldigvis også nogle unge håb derude, som gik op i høj kvalitet. Og de var så altså også i en af vinverdens største begivenheder, som fandt sted i 1976. Og her, der vandt kaliforniske vinen nemlig over de største franske vinen i en legendarisk blindsmagning. Og her, der sad altså de store franske vinpersonligheder i juryen. Og de her franskmænd, altså de følte nærmest ikke at acceptere, at uh, de her kaliforniske vinen vandt. Men uh, det gjorde de altså. De havde selv stemt på dem. Men uh, de vidste selvfølgelig ikke, at det, det var de kaliforniske vinen, som de bedst kunne lide. Men den her blindsmænd den skabte altså en kæmpe værser. Altså, verdensomspændende interesse for, for kaliforniske vin. Men uh, selvfølgelig blev amerikanerne også uh, super interesserede i de her nye, uh, store vine. Så der blev pumpet endnu flere penge i uh, den kaliforniske vinproduktion efter det her. Og inden længe, så blev kalifornisk vin faktisk et luksusprodukt. Så amerikansk vin, det kommer altså først for alvor på vinverdenskortet her i slutningen af 70'erne. Men i dag, der er USA det fjerde mest vinproducerende land i verden. Og de er altså kun overgået af Italien på førstepladsen, og så Spanien på andenpladsen, og så Frankrig på tredjepladsen. Og her i USA, så er det altså staten Kalifornien, der alene står for 85% af hele USA's vinproduktion. Så lad os lige grave os længere ned i de kaliforniske vinområder. Okay, vi er altså ved USA's vestkyst i staten Kalifornien, som ligger herude ved Stillehavet. Og det er altså en kæmpe stat, som fylder over 420.000 kvadratkilometer. Altså, Kalifornien er faktisk 25% større end hele Italien. Så det sætter altså lidt ting i perspektiv. Men der er masser af solskin her i Kalifornien. Og der er også milde vintre, så man skal altså ikke bekymre sig for meget om frost i foråret. Og generelt så er der også en lav luftfugtighed. Og det gør altså også, at man slipper for de værste angreb af svamp og råd. Men i USA, der er der et meget simpelt appellationssystem. Og her der kalder man appellationen for AVAs, og det betyder American Viticultural Areas. Og de her appellationer, de giver faktisk kun en indikation om, hvor vinen kommer fra. Så det her appellationssystem, det er altså anderledes end det, der er i Europa, hvor der er en masse strenge regler, der skal overholdes. Altså i Europa, der er jo blandt andet regler for, hvilket droger man må bruge, og hvordan man skal dyrke landbruget, og hvordan man skal producere vinen, osv. 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 Men her i USA, der er der faktisk ingen regler for hverken landbruget eller fremstillingen, Så man har altså fuldstændig frie tøjler. Så Kalifornien det er på mange måder også en stor legeplads, hvor der er mulighed for at eksperimentere og tænke kreativt. Men der er nogle få løse regler, der blandt andet lyder på, at kun 85% af drogerne skal komme fra den appellation, der står skrevet på flasken. Og så er det 95%, hvis det er fra en enkelt mark. Men hvis der for eksempel kun står Pinot Noir på flaskens etikette, så skal der faktisk kun være 75% Pinot Noir i. Så man må godt have 25% af en anden drog i, uden at nævne det. Og hvis der nu for eksempel står, at der er 15% alkohol i den vin, som du står med, så kan det egentlige alkoholniveau faktisk være 1,5% højere eller lavere end den, der står på flasken. Og hvis der står Estate Bottled på etiketten, så skal 100% af vinen komme fra marker, som producenten selv ejer. Og markerne og selve vineriet skal altså også ligge i den samme appellation. Så du kan nok fornemme, at de her appellationsregler de er meget mere simple og meget mere loose her i USA. Men overordnet set, så bliver Kalifornien delt op i fem store hovedappellationer, og det er North Coast, som selvfølgelig ligger i den nordlige del af Kalifornien. Og så er der Central Coast, South Coast, San Francisco Bay og Sierra Foothills. Men inde i de her overordnede ablationer, der finder man altså også et hav af mindre ablationer. Og de fleste af de bedste vindområder, de ligger tæt på Stillehavskysten, hvor der er to og kolde vinde fra havet, som giver store temperaturforskelle gennem dagen. Og det gør altså, at der er varme dage og kølige nætter. Og det er altså vigtigt, hvis man gerne vil have druer, som har en ordentlig balance og ordentlig kompleksitet. Men selvom at det er appellationerne tæt på kysten, som laver de bedste vine, så kommer langt det meste af Kaliforniens vin alligevel fra de meget varmere områder, som ligger længere østpå, inde i landet. Men her i Kalifornien, der dyrker man altså en lang række druer, Men det er altså Chardonnay og Cabernet de som er de mest populære. Ellers så ser man altså også meget med lo og Syrah og Zinfandel og Pinot Noir og Sauvignon Blanc. Men man dyrker nærmest alle droger i Kalifornien. Altså der bliver nemlig eksperimenteret rigtig meget rundt omkring. Men det er dog de sorter, jeg lige nævnte, som øh, du kommer til at se allermest af på hylderne i Danmark. Men det er nordkysten, som er epicentret for fine wine i Kalifornien. Og USA's stater, de er altså delt op i hvad der hedder counties. Og det er lidt ligesom sådan, ja, de andre, som vi havde i Danmark. Og her på nordkysten, der finder man de velkendte counties. Napa County, og Sonoma County, og Mendocino County, og Lake County. Og i Napa County, der ligger den prestigefyldte appellation Napa Valley AVA. Og det var så også vinene herfra, der fik Californien på Vinredensgården. Det er nemlig her, hvor den klassiske amerikanske Cabernet sauvignon stil kommer fra. Men det er jo kun 4% af alle kaliforniske vinmarker, som ligger her i Napa Valley. Men Napa Valley det er jo en relativt stor appellation, som har nogle forskellige klimaer. Og derfor så er der altså også 16 mindre appellationer i Napa Valley-appellationen. Og de her 16 appellationer de er så altså opkaldt efter de omkringliggende bjerge og de byer, som ligger i dalen. For Napa Valley det er jo en dal. Og den er så altså dannet af Maia bjergene i vest, som grænser op til Sonoma County. Og så Vakka-bjergene i øst. Men jo længere nordpå, som du kommer i Napa Valley, jo varmere bliver det også. Så i Calistoga, som er den nordligste appellation i Napa Valley, der fokuserer man på mere hårført rusår, ligesom Cabernet Sauvignon og Cinfandel. Men i den sydligste appellation, nemlig Carneros, der er det meget koldere. Og derfor er det så altså godt at dyrke druer til museerne i Wien, især Pinot Noir. Og Cabernet Sauvignon for de appellationer, som ligger på bjergsiderne og på bakkeskråninger, som jo får en masse solskin, de bliver så altså hærede for deres massive og koncentrerede vinen som bare oser af mørk frugt. Og i de her ablationer, der får man altså typisk nogle mindre droger med højre syre. Og det får man jo, fordi der er lidt koldere heroppe i højderne og på bjergsiderne og på bakkskroningerne. Og de her bjergablationer, de hedder så blandt andet Mount Vita og Diamond Mountain og Spring Mountain District ude i den vestlige side. Og så er der Atlas Peak og Howell Mountain i øst. Men øh, det kan faktisk også være farligt for de her de Fordi øh, jorden den kan faktisk blive skyllet væk af den evolution, der sker, hvis der kommer hård regn om vinteren. Og hvis jorden det bliver skyllet væk, så kan der ske ske, at det kun er det nøgne, faste grundfjeld, som står tilbage bagefter. Og det er altså ikke særlig godt. Men nede i dalen, der er jorden dybere. Og her der laver Cabernet som drogen nogle mere ja, elegante og mere bløde vin med mindre farveintensitet. Så de appellationer, man finder her i dalen i Nappe Valley, det er jo så Yorntved og Oakved og Staxleap District og Calistoga og Singalina og Rutherford. Men her i Nappe Valley, der er man altså også kendt for Chardonnay. Og de er typisk ret ekstravagante og tunge i det med sådan ja, lækre smørnoter og tydeligt fadpræg. Men der er der også nogle producenter, som fokuserer på lettere Chardonnay-stil, som ikke har ja, ikke har samme fedme og fadenflydelse. Men udover Chardonnay og som Sommillon selvfølgelig, så finder man altså også Zinfandel og Malou og Cabernet Franc og Petit Verdoux, og Sauvignon Blanc og Petit Syrah og Syrah og ja, Sangiovese og Pinot Noir. Altså, der er rigtig meget at vælge mellem her i Californien. Vest for Napa County, der finder man Sonoma County. Og Sonoma County, de står altså for 6% af Californiens vinproduktion. Og her i Sonoma County, der er der altså også 18 mindre appellationer. Og dem har man altså oprettet, fordi der er så stor en variation i klimaet og jordtyperne, når man går fra appellation til appellation. Og de koldeste temperaturer, dem finder man på de nordlige strækninger af Sonoma Coast appellationen. Og her der er der sådan en toge og kold havluft omkring de højtliggende vinmarker. Og det gør ligesom, at temperaturen bliver holdt nede. Og her der er der altså Pinot Noir og Chardonnay, som har det rigtig godt. Men øh, man finder altså også nogle kølige vine, som er lavet på druer, som er kendt for Rhone i Frankrig. Og det er især syrah rhone men med Coast-appellationen, det er altså også en kæmpe appellation. Så længere sydpå og længere inde i landet, der bliver det altså også noget varmere. Og det gør altså også, at vindene bliver mere koncentreret og mere kraftfuld Og så har vi også Russian River Valley. Og det er en appellation, som også er kendt for Chardonnay og Pinot Noir. Men her i appellationen, der bliver vindene altså lidt mere frugtige og mere saftige. Og de nordlige appellationer, der finder man Alexander Valley og Dry Creek Valley og... Rockpile og Knights Valley, og de har altså et endnu varmere klima. Og her er det altså bordeaux droger som dominerer. Og det er især en jong, som man ser i den grushålige jord i Alexander Valley og Knights Valley. Men Dry Creek Valley og Rockpile-appellationerne, de er kendt for deres modne og kraftfulde vin på saint Og de her vine, de bliver altså også lavet på enten amerikanske eller franske fæde. Men Sonoma County har altså også en del af appellationen Caneros, som jeg nævnte lige før. Og den bliver jo også delt med Napa Valley. Og det er som sagt et koldt og blæsende område. Og den her vind, som man især får her i Caneros, der kommer ude fra kysten, hvor der er lige sådan et mellemrum mellem bjergene, som kører langs kysten her. Og det gør altså, at der kan suges kold luft ind gennem landet, og så hele vejen op til Caneros og videre op i dalene. Og de her åbninger, som der er i kystbjergene, de er altså et rigtig vigtigt klimatisk fænomen her i Californien. Og det er ligesom med til at skrue temperaturen ned i de her forskellige områder, hvor man er kendt for topvine. For det er jo sådan, at i de bedste vinregioner i verden, der er der faktisk en ret lav gennemsnitstemperatur. Men uh, alligevel så laver de nogle af de fineste vine i verden. Og Mosel i Tyskland og Bougonje i Frankrig, det er jo for eksempel gode eksempler på kølige områder, som bare laver topvin. Men Kalifornien, uh, det er jo et varmt område. Men uh, hvis man kommer op i højderne, så falder temperaturen jo. Og der bliver så også køligere, hvis den her kolde, stillehavsvind har mulighed for at sus ind gennem en vinmark. Og når man også får den her kølige morgentog, så holder det altså også på dronens friskhed og alle de gode aromaer. Så når man har de her forskellige kølige klimaer i Kalifornien, hvor man typisk også er oppe i højderne, så får man altså en lækker friskhed og en god syrebalance. Men frugten, den vil samtidig føles moden. Men... Man skal huske på, at der stadig er masser af solskin her i Kalifornien. Også selvom markerne ligger i et køle klima. For det er jo solstråler, som sætter gang i fotosyntesen. Og fotosyntesen, det er jo den proces, hvor der bliver produceret sukkerstoffer i planterne. Og så i sidste ende også i drogerne. Men hvis man er længere inde i landet, hvor der både er knald på varmen og knald på solen stråler, så får man altså en mere ubalanceret vin, som har flad syre og høj alkohol. Så balance det er altså altafgørende, hvis man vil lave en kvalitetsvin. Men tilbage til vinerområderne. For nord for Sonoma County, der ligger Mendocino County. Og inde i landet, altså øst for kysten, der er det rimelig varmt. Men ø, ude mod kysten i Anderson Valley der finder man et af Kaliforniens koldeste klimaer, hvor kold havluft og tåge har mulighed for at komme ind langs Navarro-floden. Så det her kolde klima, det gør altså også, at det er her, man finder nogle af Kaliforniens bedste museerne vinen. Men man laver altså også super lækker rødvin på Pinot Noir, og så er der også Riesling og Gewürztraminer. Og vest for Anderson Valley, der ligger appellationen Mendocino Ridge, og her der skal vinmarkerne faktisk ligge i over 360 meters højde. Og her der har sinfanderet droen, det er altså godt i solskinnet heroppe over togen. Men vi har jo også Lake County, som er den mindste vinproducerende county her på nordkysten. Og her der kommer man altså også op i højden, og øh, der er også kolde vintre her, og det gør det altså muligt at dyrke ordentlige druer. Men det er jo ellers ret varmt om sommeren her østpå ind i landet, hvor øh, Lake County ligger, så det er altså altafgørende at komme op i højden, hvor der er koldere. Men Lake County er altså også opkaldt efter Clear Lake, som er sådan en kæmpe sø her i området, og den her søg, har altså også en modererende effekt på de varme temperaturer. Og det gør jo, at man får endnu mere syger, og dermed også endnu mere balance i druerne. Syd for nordkysten, altså Californiens North Coast, der finder vi så Central Coast. Og den strækker sig fra San Francisco Bay i nord, og så ned til Santa Barbara County i syd. Og her tæt på San Francisco, der finder man Santa Cruz Mountains-appellationen. Og den har et køligt kystklima med højtliggende vinmarker, som er spredt rundt omkring mellem ja, kilometervis af skovarealer. Og længere ind i landet, der bliver det igen varmere. Og i Livermore Valley-appellationen, der har man stor succes med Sauvignon blanc Og syd for San Francisco Bay, der ligger Monterey County. Og her der er der altså også et hul i kystbjergene, som suger kold luft ind fra stillehedet. Og det her kølige kystområde, det giver altså også en af Kaliforniens længste modningssæsoner. Og det er altså Chardonnay, som er den mest dominerende drosort her i Monterey County. Men i Santa Lucia Highlands-appellationen, der er det Pinot Noir, som er specialiteten. Og så har vi St. Louis Obispo County, som ligger syd for Monterey County. Og her, der ligger Paso Robles. Og det er altså en kæmpe appellation, som også har store variationer i klimaet og jordtyperne. Og derfor så er der altså også 11 mindre appellationer i Paso Robles. Og de vestlige af dem, de er generelt præget af køligere havluft og sådan en kalkholdig jordbund. Og de østlige appellationer i Paso Robles, de har så en mere sandet jordbund og så er klimaet også sådan ja, generelt varmere og mere tørt. Men øh, Paso Robles, de er altså kendt for sine rødvinsorter. Og det er så altså især Syrah og Grenache. Så det er så altså et lidt mere eksperimenterende område her, som skiller sig lidt mere ud, hvis man ja, sætter sig på de lidt mere utraditionelle rosorter end bare Chardonnay og Cabernet Sauvignon og Pinot Noir, som man ellers er vant til at se i Kalifornien. Men her i St. Louis Obispo County, der ligger også Etna Valley, som har et køligt kystklima. Og her der får man da også en masse Pinot Noir og Chardonnay. Og så har vi altså også Santa Barbara County, og det ligger altså syd for St. Louis Obispo County, og her, der ligger dalene Santa Maria Valley og Santa Inés Valley. Og de strækker sig fra øst til vest gennem San Rafael og Santa Inés bjergene. Og Santa Barbara County, det har altså også et meget køligt og maritimt klima. Og så har det altså også en lang månedssæson. Og her er det faktisk den længste månedssæson i hele Kalifornien. Og Santa Barbara bliver især hyldet for deres lækre Pinot Noir-vin. Men øh, man ser altså også Chardonnay, og Sauvignon Blanc, Malot og Rondrusorter. Malo og øh, og appellationen Santa Rita Hills den ligger altså også her i øh, Santa Barbara County. Og det er altså blevet et rigtig trendy område. Og som jeg nævnte tidligere, så kommer langt det mest af Californiens vin fra de områder, som ligger inde i landet. Nemlig i Central Valley. Og det er et meget varmt område, hvor man også bliver nødt til at kunstvende i stor stil. Og egentlig er området mest egnet til at lave hedvin, eller spise eller rosiner. Så det er altså lavkvalitetsvin, som, som der kommer herfra. Men øh, der er der en appellation her i Central Valley, som skiller sig lidt ud. Og det er Lodi. Og Lodi står altså alene for over 20% af Kaliforniens samlede drueproduktion. Og der er lidt køligere her i Lodai, fordi der bliver så også suget noget kold luft ind fra en af de her mellemrum i kystbjergene. Og det gør altså, at temperaturen den kan ændre sig 7 grader i løbet af dagen. Og det giver lidt mere forfriskende syger og sådan, ja, mere fint modnet frugt. Og det er især vinen fra gamle zinfandel som man laver her. Og øst for Lodai, der finder man så Sierra Foothills-appellationen. Og den ligger på den vestlige side af Sierra Nevada-bjergene. Og der er altså også forskellige mindre appellationer her, og temperaturen i området den er altså også afhængig af, hvor langt op i højden man kommer. Men det er altså krydret og koncentreret sin Zinfandel-vin, som man er kendt for i Sierra Foothills. Og nogle gange så kommer droerne også fra stokke som er for før forbudstiden. Og jo ældre en vinstok er, jo mere koncentration og jo mere kompleksitet får man altså også i druerne men her til sidst, så kan jeg altså også lige nævne, at øh, appellationerne fra sydkysten, altså South Coast, som øh, strækker sig fra ja, Los Angeles til øh, San Diego, de er altså ikke øh, særlig kendte for at lave kvalitetsvin på samme måde som i Central Coast og North Coast. Så jeg vil anbefale, at øh, du skal finde noget fra nordkysten. Og lige nu, så har vi faktisk en smagekasse klar til dig her hos Olivinlager. Og i den, der er der to chardonnays, og så er der også fire saftige røde vin. Altså, der er blandt andet noget North Coast Pinot Noir, og så er der altså også en super ekstraheret Petit sirah fra Dry Creek Valley, som også ligger her i North Coast. Det er altså imponerende sager, som du får i den kasse. Ellers så kan du altså også bare gå ind på hollevinelag.dk, og så kan du se, om der er noget for dig. Altså, vi har blandt andet også en øh, vin, som er lavet på Rondroer, og øh, så kan du altså også finde Cabernet Sauvignon og lækker rødvinsblants. Så kom vi igennem endnu et afsnit af Hollevinla podcast, og det her, det var afsnit 17. Og jeg håber, at du er blevet meget klogere på vinde fra Californien. Og så vil jeg altså bare sige, at du skal huske at trykke abonner på podcasten, så du aldrig går glip af nye afsnit. Og nu hvor du allerede sidder med din podcast-app åben, så må du altså meget gerne skrive en anmeldelse af podcasten. Det hjælper os med at komme endnu bredere ud til nye lyttere. eller så går også ind og følge Holde Vinlærer på Instagram, Facebook og YouTube, hvor du vil modtage gode tilbud. Og her der kommer der altså også fede konkurrence engang imellem. Og så kan du altså også se nogle videoer, hvor jeg går dig igennem vores mange vine. Og husk, at vi også har gratis levering i lokalerne omkring vores butikker. Men kom også ned i vores fem butikker landet over, så får vi fundet den perfekte vin frem til dig. Så nu er der så altså ikke andet at gøre, end at komme ud og få noget lækker kalifornisk vin, så du virkelig kan få din nye vinviden helt under huden. Lyt med næste gang, hvor vi går i krig med endnu en vinregion. Og så lyt til bare ved næste gang.